0: Temperatura é de 29 graus. Um dia abafado, uma umidade. Depois vamos dar uma olhadinha na umidade relativa do ar também, que é uma umidade intensa. O dia é realmente muito, muito pesado. A Associação Amigos do Inverno convoca os seus associados para uma mobilização, preparando 2022. Sem, sem esquecer o lema criado por Apio Bolado, idealizado pelo, pelo, pelo doutor Apio Cláudio de Lima Antunes, diz assim, suar é para cavalos. Esse é o nosso lema. Agora, não temos nada contra a Associação Amigos do Verão, não faremos nada, movimento nenhum contra, declaração nenhuma, discurso nenhum, até o presidente... Da Associação Amigos do Inverno, o professor Oscar José Magalhães me pediu, não hostilize os amigos do verão, não hostilize. Um dia se darão conta que não tem sentido do calor intenso e de repente assinarão ficha na nossa Associação Amigos do Inverno. Não hostilize, diz o professor Oscar José Magalhães, nem mobilize o Exército da Salvação, do qual você é o comandante, porque nós temos que respeitar os amigos do verão, e esperar que o um dia eles se convençam de que nada a ver calor intenso e se associem na turma do inverno. Nós vamos nos recolher. Os amigos do inverno pretendem se recolher. Né? É, e só ressurgirão voltarão à vida, em Leonir? Lá por, lá por junho, é isso, do ano que vem, é isso, junho de, do, de, de 2022. Brincadeiras, hibernar, brincadeiras à parte, estamos aqui para mais uma etapa de rádio jornalismo sendo levada muitíssimo a sério, trabalho que é feito em nome de polvo, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora a 300 mega, plano de 400 megabytes agora a 500 mega, vai de polvo, 3199, 4000, polvo, fazendo o maior sucesso na cidade, Povo internet, trecho a memória 13 horas tem assinatura trecho o senhor sabe disso. De segunda a sábado, das 7h30 às 21 a marca Trachel, os atendimentos Trachel, domingos e feriados, das 7h30 às 13 horário exclusivo, grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Diz que Trachel, 32848800, Trachel, leve a vida bem, trecho Delivery, acessou, clicou, chegou na sala ao lado, os quatro computadores com a memória de pelotas dos últimos 43 anos, sob responsabilidade, show Delivery. Quero comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras... Estou em velocidade de Fórmula 1, é isso? Diminua a velocidade, por favor, piloto. Opções inovadoras de atendimento. Você quer que eu seja o quê aqui? O Rubens Barrichello ou quem mais? Está o... bem Rubinho? Não. Você quer que eu seja Vilcinho Fittipaldi, é isso? Com o Sugar. Opções inovadoras de atendimento. A qualquer hora e em qualquer lugar, o WhatsApp, visita remota, tour virtual, estou sendo o vilcinho, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Como era o piloto, o piloto japonês aquele? Satoru Nakajima, lembra? Diria Satoru. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param, nem meu carro para. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991-1174-32 Tóquio. Não, Tóquio coisa nenhuma. A imobiliária Pelota é Pelota. Fica em Pelotas. A imobiliária Pelota situa-se em Pelotas. Brincadeiras à parte... Cumpra com o seu dever, jovem, jovem, cumpra com o seu dever, aconteça o que acontecer. E a vida é um festival de surpresas. Ah, essa vida é um festival de surpresas. Meu Deus do céu, eu tenho medo das surpresas que a vida nos oferece, sabia? Um medo danado das surpresas que a vida nos oferece. Aí hoje eu ouvi uma frase, uma palavra assim, o sujeito falou assim para mim. Fortaleça-se. Fortaleça-se para carregar os fardos que a vida coloca no ombro da, nos ombros da gente, né? Carregar os fardos sem queixas, 24 horas por dia, cumprindo com o dever, aconteça o que acontecer. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Agora confesso, carregar os fardos que a vida põe sobre os nossos ombros, em dias como o de hoje, Leonir Bade da Silva... Não é fácil. Parece que os, a, a, os fardos ficam cada vez mais pesados. Já no inverno, não. Eu suporto melhor o inverno com temperaturas baixas. Os fardos parece que não pesam tanto. No verão, eles são muito pesados. Porque a umidade, a temperatura, a sensação de calor, de abafamento, o suador que também se faz presente na sequência, isso tudo me martiriza bastante. Bom, eu sou amigo do inverno. Só poderia fazer esse tipo de discurso. Né? O outro discurso eu deixo para vocês, amigos do verão. Fábio Pereira Fuxi, seja muito bem-vindo a esta casa. Participamos outro dia de um almoço maravilhoso com aquele coração comunitário, que é o coração, que é o coração do João, lá da nossa tradicional e inesquecível Ferragem Sanches, né? João, o, 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 João, o João Luiz Sanches né? Um coração comunitário Do tamanho da cidade Com os olhos postos Em tudo o que acontece na cidade Sejas muito Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Vera Neukamp né? Ao estúdio Residencial Sênior Nova Era Bairro Fragata O velho e tradicional Bairro Fragata né? Onde eu tenho tantas pessoas amigas Dentre elas o doutor Pablo Medeiros Riberras, brilhante médico veterinário da, da clínica Terrier Fragata. Eu sou um dos clientes, eu não, né? uma cachorra minha lá da clínica Terrier, nosso Pablo Medeiros Ribeirás, que tem vínculos, na medida que ele tem propriedades, no Erval. No Erval, vai toda hora para o Erval, o um município famoso do sul do Rio Grande, que aprecia uma barbaridade as baixas temperaturas. Eu vou me mudar para Erval. Há uma piscina gelada no Erval, gelada inverno e verão, sabia? No dia mais escaldante do ano, ela é congelada, no inverno, idem. Piscina gelada, a famosa piscina gelada, que era sempre lembrada pelo professor Delfim Mendes Silveira, reitor fundador da UFPEL. Falava tanto nessa piscina gelada, até já comi um cordeirinho assado lá perto, próximo, em frente à piscina. Nós, do 13 Horas, saboreamos esse cordeirinho lá, lá na, na, na beira da piscina gelada do Erval. Daí estou aproveitando e saudando o Dr. Pablo Medeiros Ribeirás. Dito isso, temperatura 29 graus. Daqui a pouco nós vamos comentar aqui o Paulo Gastão Neto e eu sobre o 28 de agosto, distribuição de 10 mil mudas dentro do projeto Pelotas Multicolorida na Primavera, Estação Vida, Pelotas Multicolorida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, Vontade Faz o Caminho, uma iniciativa do debate 13 Horas. Esperamos ter grandes resultados com isso até 31 de dezembro de 2022, uma data que eu estabeleci para ficar até esta data, para cumprir com a missão e com a promessa feita diante deste microfone. Muito bem. Questões políticas também serão examinadas aqui, o cenário político nacional, o cenário político estadual, visitas importantes que nós vamos receber nos próximos dias, inúmeras outras ações da mesa 13 horas. Mergulhe no trabalho. Trabalhe. Não há outro caminho, a não ser trabalhar. Né? Vença todas, toda a sorte de dificuldades da sua vida mergulhando no trabalho. Mergulhe de cabeça no trabalho. Vocês estão fazendo isso lá no bairro Fragata, não né? Prezado, prezado Fábio.
1: Isso, exatamente. Uh, Bem a, junto a ideia, a ideia A ideia toda uh, surgiu de um sonho né de, de trabalho, não sei se estou aqui perto do... É agora. Ah, agora sim. Estava longe do microfone. Uh, foi um sonho uh, passado sobre esse residencial, o, traba o trabalho com esse tipo de população. Uh, e, numa conversa informal com a minha mãe... Uh, convencemos, conversamos com a Vera, que é a minha sócia agora no, nesse empreendimento que é o Residencial Sênior Nova Era, uh, e expliquei um pouquinho do meu sonho e através desse sonho uh, veio uh, a ideia de criar esse Residencial Sênior Nova Era, com uma nova metodologia, com um novo conceito e um novo trabalho com relação a uh, pessoa sênior. então Vou deixar um pouquinho a, a passar a palavra à Vera, porque a Vera é, compactou mais comigo com relação a esse sonho e teve mais é, sugestões. Inclusive o nome foi sugestão da Vera é, e nós chegamos a, a esse nome Obrigada. sugestivo para o nosso empreendimento. Vera. Bairro
0: Fragata, não é vai, Vera. Vai. Rua José Lins do Rego. 536. 536.
2: 536. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje divulgando o nosso empreendimento, divulgando o nosso sonho, trazendo para a população de Pelotas uma, uma proposta de acolhimento a essa população idosa, entre aspas, essa população experiente, no nosso ponto de vista. E nós temos, como o Fábio falou, um sonho uh, em andamento, né? um sonho realizado através desta sociedade mas que tem muitos valores uh, agregados né? e os principais no, no nosso ponto de vista são os valores espirituais é o amor a caridade, a humildade a dignidade somados à competência daquilo que nós esperamos e desejamos muito aplicar para todos os residentes que conosco estarão a partir de agora a nossa ideia é acolhimento, é de fazer o nosso residencial a casa daquele que vai viver conosco. Esse é o grande objetivo. Tratar o ser humano integral, de forma integral, que ele possa receber amor, carinho, atenção, e também a competência que todo o envolvimento de um residencial necessita. Pretendemos oferecer a eles uma casa, onde eles terão a opção de escolha né, de como querem viver conosco. Vão ser sempre consultados uh, dentro da, da medida do possível e das suas necessidades. Não sei se posso falar Homens um Homens e mulheres?
1: A princípios, é, ambos, ambos os sexos. Ambos os sexos, sexos. Ambos os sexos. É. Serão 14 residentes no residencial. Não haverá aglomeração. Não queremos não queremos aglomeração. muitos, Muitos residentes conosco. Nós queremos qualidade, dar qualidade e para dar qualidade não, pode, não poderiam ser muitas pessoas. Então serão 14 residentes de ambos os sexos, uh, serão abordadas todas as atividades uh, com relação ao multiprofissional, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, terapias alternativas, trabalharemos com terapias alternativas, né, que é, Hoje, eu acho, que não sei se existe alguma casa que trabalha, né? Se existe, peço perdão aqui, mas a nossa casa vai trabalhar com terapias alternativas. Tudo, claro que tudo será conversado com os familiares e os residentes. Vai ser um conjunto. A gente, nós queremos que o residencial trabalhe como família. Nós queremos que seja tudo como família. A gente quer criar um, um ambiente familiar, o mais próximo, a gente não pode dizer que é igual, mas o mais próximo que a nossa casa. Então, é 24 horas é uma IRPI, na Instituição de Longa Permanência. Uh, nós estamos em processo de término de abertura da, do residencial. Uh, em breve, muito em breve, não sei uma data correta, mas provavelmente final do mês de agosto, princípio de setembro, a casa já estará em funcionamento em pleno.
0: Setembro falaste. Setembro, início mês é. que vem. Mês que vem. Mês que vem. É,
1: próximo próxima semana de setembro mais tardar a casa a casa já estará aberta. É, está, é, deixamos aqui o espaço também para qualquer pessoa que queira entrar em contato conosco, nós temos a página do Instagram no Facebook.
0: Ah, isso é importante, né? Você Facebook, tem página tem tem temos página, a página do temos a página tenho, no Instagram, sugestão Facebook, fotografarmos temos, a um folheto a, a folheto o né?
1: folheto temos a, as mídias social residencial vocês já tenho, posso posso deixar, te... deixar aqui? Cleide.
0: Vocês têm Fábio, claro que sim, sim. vocês já tem um telefone sim, Para que as pessoas sim, possam fazer contatos, contato as Qual partes, seria o fone? O, ah.
1: o Residencial Sênior uh, Na página do Instagram e Facebook é Residencial Sênior uh, Nova, Nova Era E um, O Facebook e Instagram E o telefone Pode dizer um telefone. É, é o
2: telefone? O nosso telefone do residencial Tem. é 981
0: 98144
2: 0204. Mas nós vamos deixar também os nossos telefones pessoais, porque às
0: vezes.
1: Pode haver, haver alguma. não haver um acesso. É, o telefone é
0: mais para a rede social, sim, né? Sim, é. Pra, porque em rádio é difícil de estar tá ouvindo. Não. É. Vai, não vai ficar anotando um, dois, três, quatro sim. telefones. Né? Eu, pois eu, não. É a, a leitura a gente é que eu faço. Sim, pode né? também passar o, o e da... Prefiro que concentre no 981 440204, né? 82. Isso, pois depois, não. Depois sim, na, na, na postagem de rede social, sim, a gente sim, põe sim. os telefones de vocês pois não. dois. Perfeito. Vocês deixem depois Podemos os telefones. Podemos deixar o e-mail também.
1: Residencialseniornovaera.gmail.com era@gmail.com.
0: Bom, vocês terão, então, uma equipe de, de profissionais, de profissionais de... enfermeiros, etc., né? Dando um atendimento especial 24 horas por dia, isso, né? A partir da, do mês de setembro, e em isso. data que não, tá definida não ainda, está definida ainda,
1: né? Não ainda, a gente está acelerando o processo, né? Faltam alguns trâmites com relação à vigilância sanitária que foi que nós estamos tratando, né? Uh, mas, muito provavelmente no máximo 15 dias, a casa já estará em
0: pleno funcionamento. Num endereço, assim digamos, que, que há muito silêncio, muita paz, muita, né? isso é importante. De fácil né? acesso. É, de né? fácil acesso.
2: Fácil
1: acesso uh, Lugares
2: bons para estacionar de também.
1: De fácil estacionamento. Uma área verde muito ampla, tanto na parte...
0: É, é isso que eu queria. É, eu estava tava falando, sim, na verdade, na verdade eu estava tentando alcançar a ideia da área verde, né? Tentando é. repassar uma ideia de área verde, mas não tinha ainda informações mais claras quanto a isso. Há uma área verde. Há uma área verde bem grande.
1: Grande. É. Tanto na parte de fundos quanto na parte de entrada. É. Então, teremos todos se.
2: E a casa também, né, Fábio, a gente gostaria de colocar que ela é bem ampla. Sim. É, Sim. Lugar para fazer as atividades também, bem espaçosa. Né? E os quartos também são uh, bem, bem de acordo com aquilo que a gente está se propondo. Banheiros bons. Então, uh, o jovem o jovem quer a boate, Toda a acessibilidade. O jovem quer ah, a né,
0: jovem que era boate, a pessoa mais velha quer isolamento, recolhimento e silêncio, né? Então, pelo menos eu gosto mas... de ficar junto à natureza, ah. etc, etc, né? Pretendemos deixar os bela... nossos fazer uma idosos, os nossos idosos na beira da, da bast... praia em recolhimento, etc. Lá sei eu, Não, é. eu pelo menos faço assim, né?
2: É, pretendemos ah. deixar os nossos idosos com bastante atividade para trabalhar bem esse lado é. da autoestima, do do, do, na, do...
1: na verdade, é... A gente, com o envelhecer, algumas áreas uh, mentais, áreas cerebrais, né? tanto como a parte, de, parte corporal, fisiológica, ela tem um decréscimo. Então, nós vamos uh, ativar uh, esses idosos, esses, essas pessoas, esses nossos residentes, para ficarem com o cognitivo, o sensorial, o físico, o mental mais ativo, para trazer essa qualidade de vida para eles, porque a gente sempre tem aquela ideia de aposentou, vou descansar. Não, muito pelo contrário, a gente tem que manter ativo aquilo que a gente produziu durante toda a nossa longa jornada de trabalho. Então, a gente tem que manter o corpo e a mente ativa para é. que certas doenças, não digo que deixem de chegar, mas cheguem tardiamente. Então, a gente... Esse é esse o intuito, é fazer com que essas pessoas, na maioria das vezes o envelhecimento acontece como as pessoas vão perdendo, vão tendo certa debilidade, vão chegam caminhando e chegam um estágio de cadeira de roda. Então a gente quer tardar esse processo, fazer com que as pessoas fiquem ativas o mais tempo possível. Nosso Olha aqui,
0: uma máxima grosseira, que eu até considero grosseira, mas que ela diz tudo, que será aplicada, né? evidente, di diante do que vocês estão uh, radiofonizando aqui, ela é mais ou menos assim, uh, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, tem que procurar preencher, é né? preencher o tempo das pessoas, tornando-as, uh, 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 digamos assim... Generosas consigo mesmas, correto? Ah, Não fique pessoal. pensando o pior, o desencanto, é. etc, 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 etc. Tá. É, tem até a, a história aquela de que a melhor idade... Falamos sobre isso é. no intervalo, é. naquele né? papo furado de que a melhor idade é... Chegou, chegou, a, melhor a, melhor chegou a, melhor a melhor idade, a melhor idade, idade né? Não é, é. verdade, né? Então, mas que as pessoas se ocupem, que as pessoas tenham atividades, que as pessoas convivam, estabeleçam laços fraternos de convívio, para que evitem né? essa oficina, né? essa oficina do diabo, né? Que, que, que ela não que ela não estabeleça é, é, palanques, tribunas na, na mente humana, né, e fique ali passando o pior, é. repassando a pior ideia possível é, quanto à experiência terrena, né? Que ela possa seguir. É mais ou menos isso, né, Leonir? Não. O também sempre cita essa frase, cabeça vazia, oficina do diabo. Não, ela... não, 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 pode, não pode entrar não. nisso. Não. A cabeça e... não pode se deixar dominar por essa situação, por esse estágio desagradabilíssimo, -se é, de se né?
1: de
2: é Que ela é. possa seguir a sequência da vida dela, né? e que ela entenda, e que ela possa vivenciar tudo é. aquilo que ela sempre foi e continuará sendo. Ela não precisa parar. É. E esse, esse, esse é uma continuidade do viver dela. Exato. Então,
1: esse é o nosso, esse é o nosso grande dilema lá na, no residencial. Uh, todas as atividades serão todas, todas as atividades serão realizadas Com consentimento Tanto dos familiares Quanto dos residentes Principalmente os residentes que São aqueles que vivem lá né, uh, De acordo com isso então, terão, uh, terão algumas regras Porque é normal, nós precisamos de algumas regras Mas de uma forma muito leve Que eles possam ter a maior autonomia e independência Dentro do residencial Que seja uma coisa bem agradável para eles Então uh, com relação às atividades, né, nós teremos uma horta dentro do, do residencial que será, com o consentimento deles também, produzida por nós, pelos profissionais e pelo pelos residentes. né. É, outras atividades, trabalharemos com a parte tecnológica. Eu sei que o, o, essa idade tem um pouco de resistência com a parte tecnológica, mas trabalharemos com com o aprendizado de novas tecnologias, trabalhar na mídia social, no telefone, no, no iPhone, né, no, 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 no smartphone, uh, trabalhar com, com a questão da do Nintendo Wii, que é a parte de reabilitação através do da parte tecnológica dessa parte do computador. Então a gente tem tem uma, uma gama grande de, de atividades que vão, vão vão beneficiar muito eles. Então eu, eu acho que nosso, o nosso conceito, a nossa ideia ela é muito válida e vai ser muito bem vista aqui com o pessoal aqui de Pelotas e região atenção, a casa, a casa o residencial ele não está aberto apenas a Pelotas a região sul Pelotas, Arroio Grande Canguçu Osório, Canguçu São Lourenço, né, Rio Grande então a gente está aberto a todas as pessoas que querem fazer parte do residencial na Nova Era muito bem.
0: Vamos dar sequência, então, à nossa conversa aqui, que é intercalando né, as falas dos nossos comentaristas. Há bastante tempo, não, não, não tem participado do 13, a doutora Lilian Brusa Amarelo, né, comentarista do 13 Horas, advogada ambientalista, entusiasmada, participativa das grandes questões comunitárias. Doutora Lilian Brusa Amarelo.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulinho Gastal. Boa tarde a todos os colegas, amigos e ouvintes do 13 Horas. Eu passo por aqui hoje para a gente dar uma conversadinha sobre planejamento. Né? Há algum tempo a gente vem falando que a expansão urbana tende a ir em direção ao Laranjal e já há alguns anos a gente vem comentando isso e em 2021, então, estamos consolidando ainda mais o nosso pensamento. Né? E aí, falando em planejamento, é o que já falávamos há tempos atrás, como já mencionei, uma segunda via alternativa de acesso a Laranjal vai se tornar imprescindível. Né? Sou pena de não conseguir, se não conseguir trafegar nos próximos anos. Então, eu pediria que já começassem a se movimentar nesse sentido. Porque até a ideia ser amadurecida, o projeto ser colocado no papel, aprovação e licenciamentos adequados, isso são longos anos a serem percorridos. Então, nós não podemos deixar para que a gente comece o processo quando já não se aguente mais. Né? Então, é um, é um apelo e é um alerta e é uma convocação à comunidade pelotense a pensar firmemente numa segunda via de acesso ao Laranjal, numa segunda ponte, enfim... A gente pode fazer o caminho pelas charqueadas e fazer um acesso lá mais adiante, tem opções, se tem. Inclusive, essa opção que eu estou falando do caminho das charqueadas, enriqueceria ainda mais os nossos pontos turísticos, né, que são históricos e que marcam a cidade de Pelotas. Né? Então, uniríamos o útil ao agradável. Uniríamos turismo, mobilidade urbana né, e lazer, porque quando se chega ao Laranjal, Alguns são para morar, outros são para desfrutar da beleza da nossa praia do Laranjal. Por hoje era isso, meus amigos. Um forte abraço em todos.
0: Não desapareça, né, doutora. Né? Doutora Lilian Bros Amarelo, né, participativa, sempre ao lado da turma, da turma do 13, né, é, e, que vem da, da região da Serra, estabeleceu base... É, é, em Pelotas, família aqui, você Adora a cidade, né? valoriza muito a cidade, tem um entusiasmo muito grande pela cidade. Enfim, ao nosso abraço a Lília. Muito obrigado, Lília. Que, que seja um bom retorno, digamos assim. Né? Bem, bem bom retorno, porque ela ela tem aparecido pouco. Né? Bem, eu quero aproveitar o ensejo aqui uh, a propósito do, 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 dos cordeiros famosos, na né? carne de cordeiro, né? É, Pelotas, né, seu Telmo, Leona Garcês, olha aqui, ó. É, locais, é, JK Bar na Rafael Pinto Bandeira, Pátio Bar na General Osório, Made in Pampa no Parque Una, Empório Toro na Félix Esquina Teles, Mercado Colina Verde no Laranjal, Mercado Helenice no Dunas, Mercado Laranjal e Mercado Ribeiro no Barro Duro. Todo mundo ouvindo 13 nesses endereços. A carne diferenciada de cordeiro que está sendo colocada no mercado, no mercado pelotense. Dito isso, vamos dar um pulo até a cidade de Rio Grande, onde se encontra o comentarista Antônio Carlos Baquiere Duarte.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal e ouvintes do 13 Horas. Nós estamos terminando. Já estamos na reta final, vamos dizer assim, do projeto de duplicação da BR-116, também do contorno de Pelotas, faltando aí a ponte de São Gonçalo e faltando também a questão do lote 4 ali na entrada do porto. Porém, o modal rodoviário está encaminhado, o modal aéreo também está encaminhado, com essa concessão do aeroporto de Pelotas, nós já temos um aeroporto regional, internacional, um aeroporto que vai ter um desenvolvimento, já anunciam linhas diretas para São Paulo. Enfim, estamos uh, realmente encaminhados também na questão do modal aeroviário. Porém, o modal ferroviário continua dando muita preocupação a todos nós. Fora a questão da Norte-Sul que ainda não temos nenhuma aplicação direta no nosso estado, surge a ideia do ramal ferroviário que ligasse Rio Grande a Porto Alegre, acompanhando a Costa Doce. Na verdade, nós já tivemos linhas férreas que ligavam Pelotas a Rio Grande e até mesmo Cassino. Nós precisamos um novo ramal ferroviário, que ligue Rio Grande a Pelotas, que ligue Pelotas, São Lourenço, e ali vamos todas aquelas cidades, uh, Arambaré, até Tapes, Barra do Ribeiro, enfim, Guaíba, chegando a Porto Alegre. É um dos ramais, julgo eu, mais baratos que poderiam ser feitos no Brasil, porque na realidade nós não temos serra ali, é muito plano, a geografia favorece algumas pontes, é óbvio, mas um ramal muito plano e por consequência também teríamos um encurtamento de distância da região da serra diretamente ao porto do Rio Grande, não necessariamente indo carga até Santa Maria e usando essa malha existente. Então eu deixo essa ideia a todos os ouvintes e aos membros da mesa para que a gente se una mais uma vez e tenha uma nova pauta de infraestrutura para lutar. Eu acho que essa é uma das pautas interessantes, está bem, uh, vamos dizer assim, no convergente com o que está acontecendo no resto do país. Malha ferroviária moderna, ligação direta à capital com custos baixos. Obviamente seria uma parceria, seria uma concessão, teríamos que encontrar... Uh, obviamente interessados. Mas acho que poderíamos lançar essa ideia e ver o que, que a mesa do 13 horas e os ouvintes acham.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país. Sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no Edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3028-1541 com o ramal 200.
5: Três de segunda a sábado das 7:30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7 e meia às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Leve a vida bem. 3 Delivery. Acessou, clicou, chegou. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção.
2: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
1: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
3: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz.
2: No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
1: O Badesul valoriza você. Conte
5: sempre com a gente.
2: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Para não
5: sofrer, é preciso saber viver. E saber viver hoje é evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito. E vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
0: A fibra ótica da povo internet, você navega mais rápido, assine os planos 300 megabytes e 500 megabytes e tenha instalação gratuita. Ligue o WhatsApp 5331994000. 4000. Os comentaristas tradicionais do 13, a turma que fica em casa, dentre eles, professor Renato Luiz Melo Varoto.
9: Boa tarde Cleito, boa tarde Paulinho, Leonir, os ouvintes. Hoje, grande expectativa em torno do depoimento uh, do dono, presidente, enfim, da Global, da Precisa, desse uh, empresário que vem enrolando a CPI há muito tempo. É A expectativa deles, eu acredito que ele não vai dizer nada, valendo-se do habeas corpus de não produzir prova contra si. Aliás, para o meu gosto... E pelo que eu tenho ou lido e acompanhado, a CPI já poderia é, encerrar os seus trabalhos, porque já tem provas mais do que suficientes, inclusive documentais, para definir quem são ou quem serão os investigados. Não há por que ficar puxando é, o fundo do fundo do fundo, porque isso acaba comprometendo o próprio futuro da CPI. Aliás, falando em comprometendo o próprio futuro da CPI, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vem a cada dia mais mostrando que está trabalhando nos bastidores para caso André Mendonça, o que é bem provável, seja rejeitado pelo Senado, ele seja indicado para o STF. Em primeiro lugar, é uma falta de caráter. Em segundo lugar, é uma traição. E em terceiro lugar, e, ou em primeiro de todos, é a absoluta desmoralização do Ministério Público, que const... conquistou na Constituição de 88 um papel importante na história da aplicação do direito no Brasil. Mas, lamentavelmente, ele vem sendo aplicado para alguns prefeitos, vereadores... Vivem processados pelo Ministério Público, mas o presidente da República está acima, muito acima da lei, segundo Augusto Aras e segundo a subprocuradora Lindora Araújo, que mandou processar um desembargador que andou sem máscara, se não me falha a memória, é na Praia de Santos, e disse que o presidente da República pode andar sem máscara, pode fazer aglomeração, como fez em São Paulo e em outros lugares, sem que isso constitua crime. Essa história não tem outra palavra que não seja a definição dada por vários, e com a qual eu concordo, de que a Procuradoria-Geral da República tornou-se um puxadinho do Palácio do Planalto, uma, uma louvação à falta de respeito às normas legais ao direito, ao ordenamento jurídico, por parte do presidente da República e seus companheiros. E um endurecimento terrível desde os municípios contra os mais simples e, principalmente, contra aqueles que são uh, divergentes da conduta do presidente, america, uh, do presidente brasileiro. Eu falei em presidente americano por porque a situação de Joe Biden vem se complicando muito nos Estados Unidos. Lá onde as pesquisas de opinião pública têm um peso forte, fortíssimo, Biden despencou. Essa saída do Afeganistão, deixando à sua própria sorte os amigos, os parceiros desses 20 anos de intervenção, desmoraliza não apenas a política externa, mas desmoraliza o próprio governo dos Estados Unidos. Então, nós, como diria o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, Estamos vivendo tempos estranhos, muito estranhos. E para encerrar, em Pelotas, felizmente há dois dias nós não temos nenhuma morte pelo coronavírus. O que é bom, muito bom e merece aplausos à política da prefeitura. Eu volto sempre que convocado, embora tu não sejas o técnico da seleção e eu não seja um
1: craque. Estou...
0: Hora oficial Áutica Cristal, 13 horas 51 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, na linha, o Dr. José Fernando Gonzalez. Boa
10: tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. É impossível não fazer um comentário aqui neste espaço. Digo até que mais de um, necessariamente sobre o que está acontecendo no Afeganistão. A minha geração, e a geração do Clayton Rocha, que tem a minha idade, é uma geração que aprendeu a conviver com a ideia de que americanos ou norte-americanos são um povo que briga lutas que não são suas, lutas fora do seu território. E por tudo que, por mais que, por mais que seja a polêmica que se pode criar em relação a esse hábito, digamos assim, norte-americano de brigar lutas que não são suas como aconteceu no Vietnã, ao, ao tempo da nossa juventude, como aconteceu, uh, n, de certo modo, na Coreia, como aconteceu no Iraque, como aconteceu agora e como acontece agora no Afeganistão. Essa interveniência norte-americana, mundo afora, ela, ela, ela patrocinou uh, indevida ingerência, como dizem os governos de esquerda, não é? agora a China dizendo que os Estados Unidos ingeriu indevidamente no Afeganistão, mas produziu também uh, um pouco de cultura ocidental em mundos que são impermeáveis para o nosso conhecimento, ou quase impermeáveis. A questão do Afeganistão é uma questão a ser vista e, e principalmente uma questão a ser pensada neste momento por todos nós. Existem três livros aí disponíveis que, que, que os senhores e as senhoras poderão acessar e ler, não é? dois deles escritos por um jornalista, por um escritor afegão chamado Khaled Hosseini. Khaled Hosseini escreveu dois livros que são, não escreveu mais, mas dois livros que são marcantes. Hosseini é médico e escritor afegão, mas vive nos Estados Unidos. Um desses livros chama-se O Caçador de Pipas e o outro chama-se ah, A Cidade do Sol. Qualquer desses dois livros que, que os senhores e as senhoras forem ler terminarão a leitura com o coração muito apertado, realmente muito, muito, muito apertado. São histórias, assim, de muita dor e, e o relato de um regime absurdamente forte, absurdamente limitador dos direitos individuais, de uma cultura terrivelmente cruel, às vezes, principalmente com as crianças e principalmente também com as mulheres. Meninas, crianças que são entregues ainda a homens muito mais velhos, a, a partir de negociações do pai com esses compradores, às vezes como segunda, terceira esposa. A história é muito cruel em relação à civilização uh, uh, desses países, né? e muito mais ainda sob a égide do, do governo talibã, que se caracteriza pela dureza, pela crueldade, pela... pela pela virulidade das suas posturas, né? agora o governo talibã diz que vai mudar, que mudou, que agora ele é, é um governo que os talibãs agora são diferentes daqueles que eram 20 anos atrás. Não acredito particularmente nisso, não acredito nisso. Né? Um terceiro livro, que também me cabe falar aqui, né? chama-se O Livreiro de Cabul" da jornalista norueguesa Hasni Seierstedt, Razni ela viveu um tempo lá em Cabul, né? foi correspondente de guerra lá na época do Talibã, e depois ficou hospedada na casa desse Sultan Khan, que era o, o livreiro de Cabul. É também uma obra que pode. que permite ao seu leitor né? uma, uma, uma proximidade muito grande de conhecimento com o que realmente acontece num país como esse. O que eu quero lhes dizer. Basicamente, neste modesto e breve comentário aqui, que certamente irá retomar em outras oportunidades o assunto do Afeganistão, aquilo que nós estamos vendo pela televisão, aquele desespero das pessoas por ingressar nas aeronaves, no aeroporto e fugir do país, fugir de qualquer modo, tem histórias assim absolutamente incríveis e nós evidentemente vamos retomar aqui eh, isso em outros comentários, mas o que eu gostaria de dizer para, para inaugurarmos esta série em relação ao Afeganistão é de que as, os governos extraordinariamente duros, limitadores dos direitos humanos, cruéis às vezes em alguns aspectos, eles podem ser aceitos, até podem ser aceitos, porque as pessoas se curvam a isso e vivem toda a sua vida nesse, nessa limitação. O problema da, da perda da liberdade está em você primeiro conhecer o que seja a liberdade. O governo americano, ou a proteção de soldados americanos ao governo anti-Talibã, instalado no Afeganistão nos últimos 20 anos, criou uma geração que conheceu, em parte, benefícios do... do do modo de viver no ocidente, benefícios que todos nós temos aqui, qualquer que seja a ideologia nossa, aqui nós temos, nós temos a convivência com esses direitos, de poder falar, mas antes de tudo, de poder escolher nossos companheiros, nossas companheiras, de poder, de poder casar, segundo, segundo o nosso coração, de poder amar, segundo o nosso coração, de não, de não ver mulheres submetidas a uma vida toda na clausura de uma burca, nós temos lá no Afeganistão agora uma civilização, uma nova geração que, que, que se formou nos últimos 20 anos e que agora vê as coisas ruírem e uma volta brutal ao passado. Nós temos que pensar naquele povo do Afeganistão com o coração bem apertadinho, do mesmo modo como fica apertadinho o nosso coração depois da leitura de qualquer desses três livros que citei aqui. Muito obrigado e até a próxima.
0: Doutor José Fernando Gonzalez, falando do interior de Morro Redondo. Açoita Cavalo. Que maravilha, hein? Não. Temperatura alta em Açoita Cavalo. Aqui na cidade, muito calor, não é, Rogério? Rogério, doutor Rogério Teixeira Brudbeck, né, mas ele gosta da cidade, gosta de ir pra fora também, mas gosta da cidade também, visita os filhos em outras, em outras cidades aqui, se não me engano, Santa Maria da Boca do Monte. Rogério Teixeira Brudbeck, o microfone do 13 horas.
6: Amigos do 13, boa tarde. É, começamos na área esportiva. Eu sei que não é um programa de debate esportivo, mas eu não posso deixar de assinalar. O Brasil lanterna da Série B, ou seja, o último colocado, joga hoje em casa contra o CSA, Clube Esportivo Alagoano. E ontem o ambiente extracampo se movimentou, se movimentou com os aguapés se mexendo, tendo em vista a entrevista que Denilson, um jogador, deu para uma a Rádio Universidade. De, ...metendo o pau em tudo e em todos... ...dizendo que nunca havia um dirigente em treino... ...e que estava indo embora... ...tinha dinheiro para receber... ...dois meses de salário atrasado... ...não quer receber nada... ...não vai entrar na justiça... ...deu tchau e foi embora... ...isto é... ...uma demonstração de que alguma coisa... ...não vai bem... ...em termos de gestão... ...não pode um jogador simplesmente ir embora... ...com um contrato em vigor... ...mesmo que tenha salário a receber virar as costas e ir embora, depois de atirar as penas do ganso no ventilador. A direção do Brasil precisa tomar uma providência enérgica quanto a esse tipo de coisa. Como pode um dirigente não estar presente nos treinos, nas viagens? Como pode? Se for verdade isso que Denilson disse. Enfim, é preciso retomar as rédeas do grupo. Aí, talvez esteja uma das explicações para a péssima Campanha do Chavante. No Brasileirão Serial, o Grêmio ganhou ontem com as calças na mão do poderoso Cuiabá, fazendo um segundo tempo horroroso, de retranca, parecendo um time covarde em campo, dando bola para o adversário. E a partir dos 19 minutos do segundo tempo, fazendo uma cera indecente. No âmbito estadual, sobre, nós temos um enrosco sobre a tal lei que vetou ou que, ou que derrubou as pensões dos ex-governadores e das viúvas dos ex-governadores. Houve um projeto de lei da deputada Annie Ortiz, ano passado, que foi aprovado, e houve outro projeto de lei, neste mesmo ano, de outro deputado, deputado Pedro Pereira, aí de Canguçu, sobre o mesmo assunto. Eu confesso que não consegui entender porque a Assembleia aprova dois projetos de lei sobre o mesmo questão. Não consegui entender. Na, no projeto da Anne Ortiz, o governador Sartori não era contemplado. No projeto do Pedro Pereira, o do governador Sartori, que foi o último governador, foi contemplado. E agora, na sanção do governador Eduardo Leite, os ex-governadores ficaram de fora. Ou seja, a lei vale... Daqui para frente, o que é uma coisa absolutamente lógica, sensata, coerente e legal. Não se pode prejudicar o direito adquirido. Nós tínhamos aí viúvas nonagenárias que viviam com essa pensão. Está bem que 30 mil é uma boa pensão, etc e tal, é muito alto, para lá. Mas isso não vai resolver o problema das finanças do Estado. E vai tirar a pensão de mulheres... Como a dona Neda Triques, viúva do governador Euclides Triques, que vivia disso. E de outras. Quem sabe da, 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 da senhora Miriam de Souza, viúva do Amaral de Souza. Quem sabe da viúva do Guazelli. Enfim, da viúva do Brizola, que era a segunda, não é? Não estou falando da dona Neuza. Estou falando da segunda mulher. E, e assim por diante, assim como era a segunda do Guazelli. O direito adquirido tem que ser preservado. Não pode se levar em conta aquilo que um prestigiado ex-ministro ou ministro aposentado do Supremo disse certa vez a um gaúcho, que o direito adquirido vale até onde não vale mais, o que foi uma verdadeira pérola, para não dizer outra coisa. Enfim, essas são as atualidades, prevendo uma mudança de temperatura para hoje à tarde, teremos um verão de agosto e a partir de amanhã, chuvas e trovoadas e o frio volta a reinar no estado do Rio Grande do Sul.
0: Obrigado Rogério, Rogério Teixeira Brodbeck, companheiro de turma, TB 1977, deve estar contente, esqueci de perguntar a ele sobre a vitória do Grêmio, né? que ganhou de 1 a 0 né? lá no Mato Grosso, não foi isso? e melhora um, pouquinho, melhora um pouco a sua situação, Rogério aqui da mesa 13 horas, o Rogério é gremista o Neif Satchalan é gremista há outros gremistas aqui o, o Marcelo o Tunis Hacks também né? gremistas fervorosos, né? então cumprimentos ao Rogério, vitória importante do Grêmio por 1 a 0 Nosso, nossos debates tem de tudo isso também a pessoa brigam aqui tal falando de futebol eu sinto muita falta do, do, dos debates da força dos debates, mas um dia isso será possível e retornaremos aos, aos grandes encontros do dia, do dia a dia aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Vamos ouvir o depoimento de Thelmo Lena Garcés, que vem fazendo um trabalho importantíssimo de entrosamento com o setor produtivo, com o setor uh, uh, agropecuário, etc. etc, etc né? Leva muito a sério aquilo que faz Thelmo Lena Garcés.
8: Bom dia amigo Cleito, bom dia amigo Gastal e demais ouvintes do programa 13 Horas Aqui quem vos fala é Théo Muleno, correspondente aí deste programa voltado à agricultura, às agroindústrias Eu gostaria de trazer para vocês uma situação que está acontecendo no município de Pelotas Está voltando a acontecer né? É a ativação da cadeia avícola de frangos de corte né? Tínhamos aqui na região a extinta consulate nesse sistema com integrados, é, trabalhando no abatedouro na cidade do Morro Redondo, é, mas já fazem aí uns cinco anos que esse abatedouro fechou. Os integrados, né, que são esses produtores, esses colonos que produziam o frango em, em sistema de integração, ficaram órfãos né? e a partir do ano de 2019 se iniciou o desenvolvimento, né, a construção novamente dessa cadeia avícola para frango de corte. Quem é o corajoso que abraçou essa ideia, o empresário Ayrton norte proprietário da Avícola Pelotense. Para quem não conhece, eu acho que muita gente não conhece, no interior de Pelotas nós temos esse produtor, esse empresário é, ele é dono né, de um sistema avícola para postura de ovos. Postura de ovos, avícola pelotense. Ele tem em torno de 500 mil aves, isso mesmo, 500 mil aves nesse sistema para postura de ovos em gaiola. No ano de 2019, ele iniciou o processo de construção de um abatedouro. Uma para atender os seus descartes, que são é, uma exigência legal do Ministério da Agricultura que as aves de postura depois de dois anos trabalhando arduamente na postura de ovos elas devem ser abatidas em abatedouro credenciado esse mesmo abatedor do Ayrton é, chama abatedouro knorst, frangos knorst é, ele já está na atividade de abate de descarte e a partir de quarta-feira da semana que vem, está chegando os pintos do incubatório lá da serra para atender a demanda desse frigorífico de abate de aves de frangos de corte. É, esse frigorífico ele, ele tem a planta frigorífica, ele tem a fábrica de ração, e ele tem nove integrados. Quem são esses integrados? São aqueles órfãos da consulate que a partir dessa iniciativa desse empresário conseguiram ativar, né, conseguiram voltar o funcionamento dos seus galpões. Então são nove, nove integrados, cada um a cada 45 dias, 60 dias vai receber um lote com nove mil aves, o Ayrton fornece os pintos, dá garantia... É, de fornecimento de ração e assistência técnica e garante também a compra desse, desses, desses frangos para serem assim, abatidos nesse abatedouro né? então o Cleito e Gastal é uma grande iniciativa desse empresário em conjunto aí com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Pelotas em conjunto com a Rede de Aves Livres também é, ativação da cadeia avícola. Não podemos comemorar, podemos comemorar. Teremos frango fresco abatidos em sistema de frigorífico certificado, licenciado. É um empreendimento que só no frigorífico ali gera em torno de 40 empregos, mas o mais interessante disso são esses nove integrados, né? esses nove, nove órfãos da consulate que Vão ter a oportunidade de sustentar suas famílias de maneira mais honrosa. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e fica com Deus.
0: Muito bem. Muito, muitíssimo obrigado, Telmo Lena Garces. Ao microfone do 13. Denilson expõe salários atrasados, pede para sair do Brasil de Pelotas. E, e foi. Achei. lavou muita roupa suja, né? Não precisava isso, né? Com todo o respeito, não. Há problemas? Há, gravíssimos. Mas não é só no Brasil de Pelotas, né? Não é só no Brasil de pelotas que há problemas. né? Então, achei meio pesado o seu Denilson, um jogador que atua no Arsenal, no é São Paulo, etc, 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 mas tudo bem. Achei muito pesado. Não havia necessidade disso. Enfim, Olha aqui, só muito obrigado, Alexandre Ávila, o homem que marcou forte presença no comando da CE Regional, Companhia Estadual de Energia Elétrica na, tendendo sul e fronteira do Rio Grande do Sul, marcou época o, o Alexandre Ávila. E me, me, me informando que a temperatura em Porto Alegre é de 35 graus. A daqui qual é? Em quanto? Não, 35 graus em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade, em termos de temperatura, não é fácil Porto Alegre, viu? 30, 30 aqui, 30 aqui, 35 graus em Porto Alegre. Uma outra questão que seis ouvintes mandaram uma mensagem. É, portanto se nós não iríamos comentar pena que nós estamos à turma dos comentaristas políticos não tem condições de fazê-lo né? mas eu, eu, eu vou registrar aqui é, é, o presidente Fernando Henrique diz diz o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite é muito bom mas não é infalível já havia se equivocado ao declarar voto em Lula tem o seu voto igual como qualquer militante do PSDB e está em seu. Saiu errada a frase aqui. Está sem seu direito, ao contrário. E está em seu direito. Vou postar errada a frase. E está em seu direito de escolher o seu candidato e se equivocar quantas vezes quiser. Ponto. Forte, né? Forte, né? Bom, isso tudo por conta né, do fortalecimento da candidatura João Dória. Mas é bom, duas coisas não ser ditas aqui, com toda essa franqueza, né? Uma coisa que a gente vive batendo nessa tecla. São Paulo, o Estado, é poderosíssimo. A Prefeitura também, terceiro, orçamento da República. Não há governo de Estado que bata, a não ser de São Paulo. Não há governo de um outro Estado da Federação Brasileira que bata o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Terceiro da República, ora Deus. Olha a, a força política que passa a ter com orçamentos gigantescos. A força política que passa a ter um governador uh, de São Paulo. Né? Qualquer que seja o um governador de São Paulo. Isso é uma coisa que precisa ser recuperada aqui. Né? Precisa ser dita aqui. Tem muita força o governo do estado de São Paulo. Né? Bom, e daí, é para fazer projetos presidenciais, evidentemente que leva leva uma vantagem. Né? Dando sequência em relação ao Eduardo Leite. Uma frase que eu pronunciei aqui é, nós estamos em agosto de 2021 eu pronunciei essa frase no início deste ano, até um comentário que foi transformado em podcast e depois em 3 minutos de memória e eu digo nesse comentário
4: que havia dito
0: ao governador do Rio Grande do Sul o seguinte uma frase minha para ele nós temos manias entre nós e o pessoal do 13 frases, né? Desde os tempos de José Ricardo Castro, uma frase Cleito José Ricardo, uma frase Sérgio Correia uma frase, Paulo Gastão Neto uma frase, uma frase Gonzalez, uma frase doutor Hernandes Pedro da Silva e eu pronunciei a frase, eles gostaram da frase que eu pronunciei, pois eu vou recuperar a frase pronunciada em janeiro deste ano para dar uma ideia ao ouvinte do que é que eu penso quanto ao projeto político do governador do Rio Grande do Sul a frase que eu pronunciei no início de 2021 foi rigorosamente esta ele tem Todo o tempo do mundo. E disse mais. Ele não tinha 36 anos ainda, estava né? com 35, fez 36 agora, em 10 de, 10 de março, né? Olha aqui, ele tinha 35 anos. E eu disse assim: ele tem todo o tempo do mundo. Em matéria de projeto político, de buscar uma, um cargo presidencial, o um cargo de presidente da República, uma, uma eleição para presidente da República, a frase nem é esta: ele tem todo o tempo do mundo. Vamos lá, vamos botar 20 anos em cima disso, Fábio Pereira Fuxi e Vera Noicamp. vamos colocar 20 anos em cima disso, quando eu pronunciei a frase ele tinha 35, mais 10, 45 e mais 10, 55, se ele esperar 20 anos, olha que eu estou exagerando, hein? se ele esperar 20 anos ele estará no auge da idade política, o Fernando Henrique está com 90 com 90 anos, ele estará com 50 e 55 no auge da atividade política. Né? E, e, e fortemente amadurecido também, né? com, com 55 Sim. anos. Né? Veja que novinho, ele já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, presidente do partido no Estado, governador do Rio Grande do Sul, né? e, e tem 36 agora. Então mentalize essa frase, ele terá todo o tempo... Não terá, não, tem não terá, ele tem todo o tempo do mundo eu acho que as pessoas têm que trabalhar em cima disso né? fazer esse tipo de leitura não a leitura imediatista não a leitura imediatista eleição presidencial 2022, ano que vem, tem que ser ano que vem tem que ser ano que vem, tem que ser ano que vem tem que ser... muita gente que cerca ele diz isso né? mas eu já acho diferente Eu acho que ele tem todo o tempo do mundo pode esperar, tem todo o tempo do mundo e também eu no lugar dele não teria dito isso em relação ao Fernando Henrique não teria dito pelo que, pelo que representa o Fernando Henrique no seio no, 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 no meio tucano, né? entre os tucanos e tal, um chefe de estado, duas vezes presidente, isso, aquilo, aquilo outro, enfim né? mas enfim, a, é a política né? a vida a política é isso, né? a política do Dr Tancredo de Almeida Neves vivia dizendo né? as nuvens no céu horas hora escuras daqui a pouco nuvens claras né? também o um senhor mandou uma mensagem, um morador do bairro Fragata perguntando assim no bairro Fragata, o mesmo endereço residencial Sênior Nova Era, na José Lins do Rego 536, mandando dizer assim, seu Cleiton, o senhor acha que ele poderá sair do PSDB e concorrer por um outro partido ou por dois ou três partidos menores? Não sei, não, não sei, não sei, ele está com um sério, um forte projeto de concorrer agora, né? mas eu não sei responder. Acho difícil sair do partido dele, do PSDB, acho muito difícil sair do PSDB, né? Aí ele começa a especular, deveria concorrer, voltando-se para qual cargo, né? Deputado federal, acho que não, senador da república também acho que não, não sei não, acho que, acho que ele não curte muito essa, essa, essa atividade legislativa, lá, lá sei, eu acho eu, né? E, não sei, sinceramente não sei é uma questão pessoal lá, 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 o que se passa na cabeça das outras pessoas, a gente não tem a menor condição né, Leonir Bade da Silva de avaliar né? em todo caso é um tema que está na ordem do dia né? se fortalece o Dória o Fernando Henrique apoiando o Dória a convenção será no 21 de novembro em Brasília, o governador do Rio Grande do Sul todo mundo sabe que ele tem esse desejo de concorrer à presidência da república enfim eu continuo com a minha frase aqui. Né? Você gostou da frase? Ele tem todo o tempo do mundo. Tem, tem todo o é. tempo do mundo. 20 anos pode esperar. 20? Sabe o que é isso, 20 anos em política?
2: 30 até.
0: Esperar 20 anos. Até mais de 20. Né? Até mais de 20. Quem vai estar idoso tá? ainda? Então, enfim, eu acho que é uma leitura, uma leitura necessária nesse momento. Que eu não vi absolutamente ninguém fazer esse tipo de leitura. Acham que ah, mas que barbaridade, vai ser o Dória, mas o Dória é bem mais velho do que ele né? E, e, e um detalhe comanda um estado riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo não? tem que pensar nisso né? é preciso pensar nisso uma outra coisa que pediram que nós ouvíssemos o, 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 o Omar o, meu Deus, perdão uh, o Omar que deu uma deu um confusãozinha mental minha aqui. deixa eu só localizar aqui não, por favor de tentar citar o um nome e, e o nome não, não aparece o nome não Jaber Omar tem mania de nomes completos o advogado Carlos Alberto Mascarenhas Shield e eu temos mania de nomes completos por exemplo, o Shield chega para mim e diz assim Cleiton, lembras do Marechal Lott? Eu digo, lembro Henrique Batista Duflis Teixeira Lotti lembras do Lacerda? Eu lembro Carlos Frederico Werneck de Lacerda lembras do ex-presidente o Hernando Orena? lembro, eu lembro. Capitão Joaquim Pedro Pereira das Neves da Ana Lorena. Conosco é assim, com shield, comigo é assim. Nomes completos, né? Nomes completos. Jaber Omar. O Jaber Omar vai nos falar sobre... Vai nos falar sobre Afeganistão. Entre, entre sexta-feira e segunda-feira. É um tema realmente palpitante, está na ordem do dia. E... Digamos assim, sem entrar nos dramas que estão sendo vividos no, Paquistão de agora, no, no, perdão, no Afeganistão de agora, uma coisa é certa, e essa é mais ou menos a pergunta que veio, o comportamento do presidente Joe Biden foi lamentável, assustador, se jogou de cabeça. Sinceramente, como é que ele retira as tropas norte-americanas do Afeganistão de ofogadilho, assim, ela louca, precipitadamente, totalmente por fora do que estava que acontecendo lá, não fizeram um estudo, uma avaliação necessária, não pode retirar o apoio, assim, é, de uma hora para outra, volta todo mundo, agora já estão projetando mandar mais gente para lá, o, o governo dos Estados Unidos, que fiasco o comportamento do presidente Biden, com todo respeito, assim, parece assim que ele assinou o, o cartão de presença, né? <risos> O cartão de apresentação dele, né? Assinou o cartão de apresentação como presidente dos Estados Unidos. Inacreditável, inacreditável o que a Casa Branca fez em relação ao Afeganistão. E as imagens que ficaram nunca mais vão sair da minha cabeça, nem da cabeça do senhor que está ouvindo, da senhora que está ouvindo ou do jovem que esteja ouvindo. Ou seja, aquele aeroporto com centenas de pessoas, tiroteias, pessoas se agarrando nos aviões, tentando entrar, até mesmo com um trem, se agarrar no trem de pouso. ó oh, Deus, que é aquilo? uma cena tantesca vivida, vivida na cidade de Kabul, que nos devolve que nos devolve ao Vietnã não é isso? Vietnã. a Hanoi, nos devolve a Hanoi em 1975, terrível o que aconteceu no Afeganistão fragilização absurda do, do jovem governo o governo jovem período, ele não é uma pessoa jovem tô dizendo, mas do novo governo dos Estados Unidos, que horror o senhor Biden que horror que horror, não precisava ter passado por isso. Deveria ter conversado mais, se aconselhado mais, antes de tomar uma decisão precipitada e inconsequente. Né? Não se sabe no que é que vai dar essa precipitação da Casa Branca nos Estados Unidos. Bom, ouçamos o depoimento do doutor Álvaro Lousada, uma das importantes
7: vozes médicas do debate 13 Horas. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, sempre gosto de passar algo de experiência na atividade médica diária e um ponto importante que tem chamado a atenção, nós recebemos, atendemos pacientes com os mais diferentes objetivos e problemas, né? Mas existe uma queixa que tem que tem se tornado muito frequente que é o desajuste no sono o desajuste no sono doutor Álvaro, por favor me, me, me receite um suplemento, um remédio para dormir, algum calmante porque meu sono está ruim, eu estou dormindo pouco o meu sono está picotado, eu tenho acordado várias vezes durante a noite e o pior, a consequência é pior como tem sido o teu dia posterior a essa noite ruim? Perda de qualidade, né? Cansaço mental, alteração na memória, no foco, falta de energia. E o que se vê é a restrição crônica de sono. E hoje, uh, o mundo contemporâneo contribuiu negativamente para a nossa qualidade de sono. Acho que quem está nos assistindo sabe que há cerca de alguns anos, vamos, não vamos longe, 10, 20 anos... Nós jantávamos, assistíamos algum programa na televisão, que eram poucos canais, e não tinha muito o que fazer, nós íamos dormir, né? Ouvíamos um rádio ali íamos dormir. Hoje, a gama de informações e de tecnologia, de mídias sociais, então a, a quantidade de informações nos leva a até nós ficarmos mais tarde, sem dormir, esperando para responder um e-mail, um whatsapp, vendo a última notícia no instagram, nas mídias sociais, e, 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 uma, e um ponto que eu, que eu falo sempre, é que a partir de uma certa hora da noite, tu tens que passar a informação para o teu corpo, que está na hora de dormir, para ele se preparar, se tu não dá essa informação, ele não entende, que está no momento para se preparar para dormir. Como assim, Álvaro? Excesso de luz à noite, excesso de estímulo sonoro, é, alimentação cada vez mais tarde, a gente deita com o um processo digestório acontecendo, alimentação calórica à noite, alimentação, alimentação de difícil digestão à noite, cada vez mais tarde computador ligado na cama, a luz do celular nos teus olhos à noite, tudo isso inibe a produção do hormônio do sono, que é a chamada melatonina. Mas Álvaro, eu durmo pouco, acordo cansado, mas vida que segue eu tenho levado bem assim, algumas pessoas me dizem isso. Aí eu falo, ah, hoje se sabe, os estudos mostram, são vários estudos mostrando que a restrição crônica de sono, a restrição crônica de sono, além de, além de aumentar a nossa fome, é um fator de risco, sim, para a obesidade, ela predispõe a uma série de outros problemas, por exemplo, obesidade eu já falei, resistência à insulina, dificuldade para a ação da insulina e consequentemente um risco aumentado de diabetes, o risco aumentado da chamada síndrome metabólica, desregula a saciedade e a fome. E todos esses fatores que eu passei para vocês são fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares. Então, a restrição crônica de sono, o sono desajustado, aumenta, sim, o risco de doenças cardíacas. Então, quando a, gente, quando a pessoa procura, nos procura para... Um estilo de vida mais saudável, Álvaro, eu quero um equilíbrio, eu quero viver bastante e quero ter saúde. Um dos pontos importantíssimos que a gente tem que melhorar e manter otimizado é o sono. É a qualidade do sono. Eu sempre digo que o corpo continua. Nós dormimos, o corpo continua trabalhando durante o sono, fazendo outras reações metabólicas que ele não faz durante o dia. Ele faz especificamente durante o sono. Então, então quem procurar aqui já findando. No minha participação. Busque a qualificação do sono, passe a informação que está na hora de dormir cada vez mais cedo. Todos esses estímulos negativos que eu já falei tente reduzir à noite e durma seis a oito horas por dia. Nosso sono tem que ser reparador. Era essa a minha informação para vocês essa semana. Uma... Muito
0: bom, que beleza, hein? Gostou, doutora? Gostou? Olha aqui, mesa 13, mas que beleza de fala, que beleza de fala. Vera Neukamp, gostou de ouvir o Dr Álvaro Lozada?
2: Muito interessante, realmente a gente perdeu essa conexão com o tempo, né? E está dormindo cada vez mais
0: tarde. E televisão atrapalha muito envolvido e, e celular com, atrapalha. com a luz,
2: né? essa e o, luz do e celular. o festival
0: de mensagens, tipo assim, é. você abre o celular, vai direto no WhatsApp, tem. 80 ah. mensagens 30 vídeos quer dizer é. você, não sabe, você não sabe por onde começar é a responder verdade as mensagens, os vídeos, né? ouvir os vídeos e, enfim é complicado né é e às vezes a gente leva isso levar uma, uma
2: curiosidade né porque cada vez mais buscando cada vez mais esse tipo de coisa atrasando realmente essa parte do organismo físico
0: né o, o, um telefone celular te, te, te desorganiza todo é não verdade não. com certeza Se você ah mas eu vou me concentrar no celular você perde uma duas três horas a, a tua agenda do dia. Não faz pô... mais nada. Totalmente comprometida? Não é Fábio Pereira Fuxi?
1: Com certeza. é Totalmente muito oportuno o comentário do doutor. É exatamente isso. É o desligar. É o momento de desligar, é o momento de desligar. Tem que desligar o cérebro para poder descansar. Mas deixar...
0: a maioria não faz isso, não? Né? Não, a maioria não, não, faz. Não,
1: Inclusive, não. eu estou fazendo uma meia-culpa aqui, que eu tô eu, eu, Também. Eu, 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 eu faço isso também, mas agora é muito menos do que antes. Antes eu era mais. Eu, eu, eu,
0: eu confesso publicamente que eu fico estressado. O Gastalho e o Leonido estão sempre me dizendo isso. Que eu fico querendo dar resposta às, 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 digamos assim aos temas que são propostos às 13 horas. Né? Então eu acabo entrando madrugada dentro, uma, duas, três, e às vezes dou resposta via rede social também na alta madrugada. É evidente que meu sono fica para lá de comprometido. Mas eu não gosto de deixar para o dia seguinte, deixar a pessoa sem resposta. É horrível deixar a pessoa, pessoa sem resposta. Às vezes pedem para que determinados temas sejam tratados e avaliados pela nossa mesa de debates, e a hora que eu tenho é essa, na tarde, da noite, para dar a resposta, e ou mandar uma, mandar uma mensagem no WhatsApp, ou postar alguma coisa de mais, é, mais urgente na, na, na rede social. Aí são tantas as pessoas que, que fazem contato conosco sobre esse aspecto, graças a Deus. Mas, por outro lado, você olha para o relógio, três da manhã, 13 e meia da manhã, 13 e 15 da manhã. Daqui a pouco, você acaba caindo num, num comprimidinho é, calmante, né? para, para tentar dar uma embalada, como disse o Dr Álvaro Lozada, ele fala em 8 horas. Né? São necessárias essas oito 8, essas 8 horas de sono. Então, a gente acaba, às vezes, incorrendo nesse erro, porque não é que seja erro, mas não é muito recomendável. Não. Melhor mesmo seria dormir às 8 horas, mas fazê-lo cedo, cedo. É, Obedeceu o relógio. Agora né? as pessoas também não conseguem é, dormir cedo. Eu também todo mundo converso com o meio mundo aí me diz, não consigo, não consigo. São tantas as atrações. É um jogo de futebol, é um debate político, é o um jornal de televisão tarde da noite. Tô certo, Leonir? São tantas as atrações, né? Sim. Especialmente televisão, um bom filme. Né? esses canais aí tem filmes maravilhosos, né? filmes, filmes intermináveis, digamos assim. né? E a pessoa vai esticando, vai esticando, vai esticando. Quando vê, ela está no limite. Depois ela vai se deitar, mas ela, na verdade, não, ela não desliga. E não desligando, ela continua em atividade mesmo no esforço de, de apagar. De, de dormir, apagar, né? exatamente. Bom, eu quero deixar o 13 à disposição de vocês. Depois vou receber mais material de vocês. Para nós ajudarmos a divulgar o residencial sênior Nova Era, José Lins do Rego, 536, bairro Fragata, que no mês de setembro vai é, iniciar as suas atividades aqui em Pelotas. Né? Exatamente. Fragata sai da frente, hein? a força do Fragata. Né? Estava dizendo outro dia isso para o pessoal da, da. Eu sou muito amigo de todos lá, da Padaria Estrela. A Padaria ah, Estrela é uma referência. A Padaria Estrela para mim é uma referência no Fragata. O Armazém Colosso é uma referência no Fragata, né? A Clínica Terrier do Dr. Pablo Medeiros Ribeiraz é uma referência no Fragata. É, os produtos Estrela, o Dentinho Estrela, eu acho imperdível o Dentinho estrela. Não pode faltar na minha casa um pacote, vários, de Dentinho Estrela, né? Uma marca. O, o, o grande fundador disso tudo, Carlos Frio, foi um grande amigo meu. Eu, quando trabalhava na Universidade Federal, fiquei 35 anos trabalhando lá, mas eu, eu já peguei, peguei um pouco de ângulo também, de, de Campos Porto, mas eu sempre tomava o café da manhã, é, eu fazia assim, um café da manhã ali com, com o Ramiro na, na padaria Avenida, Ramiro Rodrigues, grande querido amigo meu, tomava no outro dia o café da manhã na padaria Estrela com o seu Carlos Frio, os dois iam para minha mesa bater papo comigo. Né? E Meu Deus, são marcas A empada da padaria avenida Divina, né? Divina A laranjada divina também O dentinho estrela Aquele bolo, conhece o bolo roda de carreta? Sim Vocês tá? sabiam o que a padaria estrela fragata tem? Você chega ali, ó, eu quero uma, uma taça de café com leite Um bolo roda de carreta, é preparado na hora O bolo roda de carreta, na é. estrela fragata O dentinho da estrela fragata Por exemplo, é, é a marca Registrada minha, né? Sou apaixonado por esse biscoitinho, né? As nossas homenagens às padarias. Alguém me dizia um dia desses, falando comigo de São Paulo, Gustavo Aical, que gosta de uma barbaridade com tipo a padaria paulista. As padarias de São Paulo são divinas, maravilhosas, né? Um café... o Eric Freitag, também, Diário da Manhã, vive dizendo isso. É. Teve uma outra pessoa que escreveu sobre isso. Um café da manhã numa padaria, né? Pão quentinho, pão quentinho, um café com leite ou café preto, de manhã numa padaria, né? As de São Paulo são simplesmente maravilhosas. As nossas daqui são muito boas também. São hábitos das pessoas, né? E eu não abro mão desse, desse, de, desse hábito, realmente não abro mão desse hábito. Uma padaria, café em padaria, não em casa. Você acorda, toma o banho, cai fora e vai para uma padaria tomar o café em padaria. Né? Por isso as minhas homenagens aqui à padaria Avenida do meu estimado amigo Ramiro Rodrigues, que ontem fez 76 anos, motor. Eu prefiro dizer assim, motor 7.6. Fica melhor, né? E, 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 e Fragata, todos os filhos do Carlos, são amicíssimos meus, todos. A Fátima é uma grande amiga minha, jornalista também. A Fátima, foi uma pessoa uma tão bonita quando eu estava internado na Sociedade Portuguesa de Beneficência, com a tal Covid-19. E, e a Fátima, jornalista e, e, e defensora apaixonada da causa da estrela. Eu sempre digo a ela, e ela, oh, estou te vendo aqui, que bom te ver aqui e tal. Eu, eu pego o carro, vou, vou diretamente a Estrela Fragata pegar os, buscar os dentinhos. Né? E de repente comer um bom um bolo, roda de carreta lá na padaria Estrela Fragata. Senhoras e senhores ouvintes, muitíssimo obrigado, Fábio Pereira Fuxi, Vera Noicamp, contem conosco, Leonir Badio da Silva, senhores, até amanhã.